0: Oi, gente! Meu nome é Letícia Costa e estamos de volta com mais um episódio do podcast Bora F1. Atualmente, como tá tudo meio parado, assim, né? Pauta quebrando na FIA. Estão aí fazendo a investigação que agora já mudou apenas para não uma investigação, só mudanças no regulamento do que, do que aconteceu na última corrida em Abu Dhabi. É, inclusive eles falaram que ontem iam dar um pronunciamento... só que ontem foi só a reunião para ouvir os pilotos, a equipe... para fazer as mudanças... eles não... aparentemente não, vai, não é uma investigação... não consegui entender direito... e tem aí os carros aparecendo... mas eu vou vir com o um podcast quando todos saírem... e tem também os pilotos que eu também vou apresentar para vocês, é claro... mas enquanto a gente tem um tempinho aí para falar de outras coisas... É, eu não quero ficar trazendo especulações aqui, então eu quero coisas mais concretas, então eu resolvi falar de um assunto que não podia passar batido, que é falar com você sobre a história do ícone Kimi Raikkonen, né, que ele aposentou ano passado na Fórmula 1 se você nunca ouviu falar dele não desiste do episódio escuta aí que você vai ficar por dentro da carreira de um super piloto e vai conhecer tudo sobre ele, olha que legal mas antes da gente começar, é, vamos de clássico. Não esquece de seguir o podcast. Ele está em todas as plataformas de podcast. No Instagram é o arroba Bora F1. No Twitter é o arroba LetíciaRC. Meu nome tem Y, é arroba L E T -Y -C, -I -A -R c No TikTok é podcastboraf 1 Tem as meninas F1, óbvio que é o meninasf Meninas F1. E por último, o YouTube, que é apenas Bora F1. Segue lá para acompanhar todo o... o desenvolver do podcast. Eu planejei contar para vocês toda a trajetória dele dentro do automobilismo e também trazer uns toques da vida pessoal. Eu vou focar mais no campeonato da Fórmula 1. A vida pessoal vem de bônus porque eu amo, né? Ficar fazendo análises e tal. Tô brincando. <risos> ele foi um grande piloto, conseguiu se destacar dentro dos outros pilotos. Nos rendeu boas risadas e deu o check dele dentro da Fórmula 1, né? Ele ganhou um campeonato mundial. E pra mim ele é único. Ele vai ser um piloto único, igual outros que existem, mas a, como ele, só tem ele. E aí, bora saber tudo do Kimi Raikkonen? Vamos começar com a ficha técnica dele. Coisinha básica, idade e tal. O Kimi nasceu em 17 de outubro de 1979. Hoje ele tem 42 anos. Eu acho muito legal ver um piloto de 42 anos correndo na Fórmula 1. Ele nasceu em Spoo. Eu vou soletrar para vocês porque eu não sei se a pronúncia foi certa. É S-P-O-O. -O. É uma cidadezinha na Finlândia, ele é da Finlândia. Então, eu não consegui tantas informações sobre a infância dele, nem da vida pessoal assim dele. Ele é um cara bastante reservado, ele não fala muito. Apesar dele já ter lançado uma biografia, é pouco divulgado, né? Eu vou falar pra vocês as informações que eu consegui. É... Ele morava com os pais quando ele era criança, né? Ele tinha um irmão, o irmão dele também pilotava. Eu não sei se ele tinha mais irmãos, eu não achei. Os pais dele não eram ricos. É importante trazer isso aqui porque todo mundo... Fórmula 1 é conhecido por ser um esporte elitizado, né? Então eu acho que quando eu trago a história do piloto, é importante eu falar sobre a situação financeira dele. E acho legal também exaltar esses pilotos que não eram ricos e conseguem entrar na Fórmula 1 de uma forma surpreendente pelo talento e por isso que eu vou falar sobre isso aqui. Os, pa os pais dele não tinham condição de bancar os dois praticando o a kart a quantidade que eles precisavam para se tornar um profissional. Então o pai dele resolveu resolveu que ele ia trabalhar muito. Então ele trabalhava normalmente no emprego durante o dia, que era nivelando solos. E à tarde, à noite, ele trabalhava em uma boate, como na portaria, na segurança, e como motorista de táxi também. para conseguir manter isso daí. A mãe do Kimi também trabalhava, ela era funcionária do governo da cidade lá dela. Então, eles juntavam esse dinheiro para poder tentar manter os meninos na... pilotando, mas não era fácil, né? O piloto, o piloto aí, o Kimi, ele afirma que ele não tinha certeza de se ele queria ser piloto Muito menos da Fórmula 1 Eu vou ler frases dele Porque eu gosto muito de ler com as palavras dele Ele é icônico Eu queria fazer muitas coisas quando era uma criança Como entrar na Fórmula 1 Eu realmente não acreditava que era possível Até eu fazer 17 anos e ganhar algumas corridas O Kim, ele tinha outros esportes que ele praticava Eu vou falar já já Ele, ele, ele é uma pessoa bem realista assim, Pelo que eu vi ele e seu irmão costumava ficar competindo em kart usado que o pai dele comprado, tinha comprado para os dois e eles ficavam treinando o tempo inteiro. Só que o Kimi veio mostrando mais talento e habilidade e isso demandava um kart melhor. Nesse momento aí que o pai dele viu que tinha essa demanda, o pai dele estava guardando o dinheiro dos dois trabalhos à noite que ele tinha para fazer uma reforma na casa deles. Pelo que eu entendi, o banheiro era fora, eles queriam integrar o banheiro à casa. E aí eles ficaram nesse dilema, <risos> desculpa, gente, pra ver o que que ia fazer, né? Acabaram decidindo cancelar o banheiro e investir na carreira do filho. Não dá pra falar que eles erraram, né? Porque errar não errou. É, eu li esses dias numa entrevista do Kimi Raikkonen, como eu tava pesquisando sobre ele, né? Que ele gostava muito de jogar hóquei, mas... é ele mandava, me... ele mandava melhor como piloto. E a família dele já estava ali num processo de investir para ele ser piloto. Então, em algum momento, ele precisou abandonar o outro esporte e focar no automobilismo, já que ele estava se destacando ali. E ele falou também que não conseguia manter os dois porque para o hockey tinha que acordar muito cedo para treinar. Isso aí não era a cara dele, não. <risos> Gente, muito ele os comentários. Além de abandonar o esporte que ele gostava, ele também abandonou a escola. E, novamente, nas palavras dele, não tinha paciência com a escola. Então, coloquei uma caixa de ferramenta no meu porta-mala e fui para a Holanda tentar ser piloto profissional. Mais uma vez, eles não erraram. A família do Kimi tiveram aí, nesse momento, uma série de decisões sábias. É uma coisa que marcou muito a vida do Raicon, você já deve ter visto ou visto. Criei a palavra. Você já deve ter escutado ele falar sobre isso ou alguém falar sobre isso dele. Ele fala... de é, Pelos trechos que eu achei, tem muito isso na biografia dele, no livro. O livro dele não tem na nossa língua, tá? Acho que lançou em inglês há pouco, há pouco tempo, mas era na língua dele mesmo. Então, esse problema que eu tô falando aqui, que marcou o Kimi, foi a relação dele com o álcool. Ele... Ele já teve problemas sérios com vício, né? Só que ele fala de uma forma muito tranquila. E ele diz que ele sempre utilizou o álcool para diminuir, diminuir o estresse dele. Ele conta um, um caso específico desse, relacionado a isso, que o um momento da carreira dele estava muito... Novamente nas palavras dele, eu vou falar para vocês entenderem. Eu estava ligado em um modo festa. Passei 16 dias bebendo direto e quando os 16 dias acabaram, já era o GP da, da Espanha. Então, o Raikkonen estava aí nesse momento, inclusive tem muitas histórias dele nesse momento, não cabe contar agora, são engraçadas, mas não cabe. Dele nas festas da Fórmula 1 causando... Então, ele teve esse, esse problema com o álcool na vida dele. Hoje eu não sei como está em relação a isso, não achei nada, ele não falou... E só para constar, essa vez que ele falou aí, que ele ficou 16 dias bebendo, e, e acabou e foi direto pro GP da Espanha, não foi ruim não. Ele não só correu o, o final de semana inteiro, como ele ganhou em terceiro lugar. Depois de todo esse contexto aí que ele situou a gente. Uma outra história que eu encontrei pra, sobre ele também, em relação ao álcool, foi que ele precisou prestar serviço militar em determinado momento, e teve problemas devido ao excesso de consumo de bebida alcoólica e indisciplina. Gente, tudo que eu lia do Raico, eu só pensava, é muito ele, é muito ele, é muito ele. Porque é muito ele. Se você já viu ele, já viu uma entrevista dele, você sabe que é muito ele. Casos, né? Mas vamos agora falar um pouquinho da vida amorosa desse querido, que já se casou duas vezes e hoje ele está junto com a, esposa, com a segunda esposa dele. Mas vamos aí dar uma relembradinha de tudo. Quando o Raikkonen tinha 22 anos, em 2001, ele conheceu a ex-modelo, que no momento era modelo ainda, chamada Jenny. Meses depois disso, eles anunciaram que ia se casar. Eles ficaram muito tempo juntos. Ela sempre acompanhava ele durante as corridas. Se você colocar aí no Google, você vai ver várias fotos dela no, no autódromo. É, a, aí começou um tempo, eles pararam de ser vistos juntos rapidinho, é, dela a notícia do divórcio oito anos depois que eles se casaram então foi um relacionamento longo né e para não ficar entrando muito em detalhe do que foi do que foi os dois falaram que a vida dele estava caminhando em, em direções distintas e é isso o divórcio, o divórcio dos dois aconteceu em 2013 logo após ele divorciar da da Jenny, ele conheceu a atual esposa dele que também é finlandesa a Mintu Virtanen ela tem 35 anos... Já trabalhou como aeromoça... Atualmente ela é modelo fitness... Faz publicidades em geral... Algumas com Kim. Kimi... Inclusive os dois estão na campanha da Samsung... Atualmente... É... Mas ela falou que tem estudado para se tornar personal... Ela é muito ligada a essa vida fitness... Que ela gosta muito... Diz ela. Eles se conheceram por intermédio de amigos... Se casaram em 2016... Eles namoraram uns 3 anos... Né? Moram na Suíça e têm dois filhos... Rihanna e Robin. É isso que nós sabemos sobre eles, gente. Tem no Instagram, eles postam bastante até, mas é isso. Ela também tá sempre na corrida com os filhos. Se você assiste, você já deve ter visto a família do Raikkonen em algum autódromo, em algum momento, em algum GP. Agora, sem mais delongas, vamos pra carreira dele? Vamos, que eu tô doida para chegar já aí na Fórmula 1. <risos> Como eu falei para vocês, ele saiu da cidade dele, foi tentar ser um piloto profissional, participou de alguns campeonatos de kart na Finlândia mesmo. Depois, ele venceu dois campeonatos britânicos da Fórmula Renault. Nos anos 2000, ele foi admitido nos testes da equipe de Fórmula 1 da Sauber. Ficaram impressionados com o ritmo louco e com a confiança dele no volante, que eu acho que é o que impressionou até o final da carreira dele. Essas são umas características bem fortes do Raikkonen. Assim, ele foi contratado com 21 anos para ser piloto principal da equipe na temporada seguinte, a Sauber. Gente, a Sauber foi se transformando aí, mas é, nós vamos falar sobre isso. Não vou passar o carro na frente dos bois, não. Agora, só Fórmula 1. Gente, falei a carreira dele em um segundo, porque eu quero falar aí da Fórmula 1. Vamos entender a história desse ícone dentro da Fórmula 1. A estreia dele na Fórmula 1 foi na Austrália, dia 4 de março de 2001, ele conseguiu se classificar em 13o lugar e terminou a corrida em sétimo. Está ótimo. Primeira corrida dele. Olha o Mazepin né? E o Schumacher. Só fica em último. Ele acabou em 13o. Ele finalizou essa temporada de 2021 em décimo lugar. Seu desempenho chamou a atenção da equipe no momento, a Sauber, né? E já começaram as especulações de que ele ia ser contratado pela Ferrari, porque a Sauber era da Academia da Ferrari. Mas aí o chefe da equipe falou que ele ainda não estava pronto e ele foi seguir outro caminho. O Kimi então em 2020, ó, 2002, ele foi para 2022, ele não foi para lugar nenhum, ele foi para casa dele na Suíça. Em 2002, o Kimi foi para a McLaren, chiquérrimo, chiquérrimo. E aí ele ficou lá até 2006. Eu amo os pilotos que passam pela McLaren, McLaren, sensacional novamente na Austrália, ele inaugura aí a, a, dentro da McLaren, ele consegue um pódio ele fica em terceiro lugar, mas depois disso ele dá uma estagnada no campeonato, não se mostrou confiante e nem tão rápido, teve dez abandonos nesse ano, mas conseguiu quatro polis, o que não é ruim para o início de uma carreira, mas como ele já tinha passado uma impressão, ele queria manter e não conseguiu. Em 2003, ele chegou, deu um bicudo na porta, Venceu cinco corridas, a primeira foi no Grande Prêmio da Malásia, ele disputou o Mundial diretamente com o Schumacher. Gente, isso é muito grande, muito grande. Eles foram até a última etapa, lá pau a pau, e no final quem acabou ganhando foi o Schumacher. O Schumacher é um piloto incrível, você já ouviu falar dele, é óbvio, mas se você não ouviu, vai ver, porque sensacional e disputar um campeonato direto com esse cara no seu terceiro ano na Fórmula 1 para mim é forte mas aí o Schumacher ganha o campeonato e o Kimi fica em vice-campeão o que não é ruim né pelo amor de Deus no ano seguinte em 2004 o rendimento do Kimi cai novamente ele ele meio que ficou repetindo a história muito bom cai muito bom de novo e ele não foi, 2004 não foi bom, do, e ele continuou na McLaren, eu falei que ele ia ficar lá até 2006, em 2005 ele se recupera, faz a mesma história de novo, só que troca o Schumacher pelo Alonso, dessa vez ele estava disputando diretamente o Mundial com o Alonso, que também não é, não é pouca coisa, né, eles correram juntos aí ano passado, mas os dois também não disputaram diretamente, não teve nada muito icônico entre os dois. Ele venceu sete corridas no campeonato, mas novamente a história dele repetindo, quem levou o título foi o Alonso e ele ficou com vice, como vice-campeão de novo, o que não é ruim. O carro dele quebrava demais nesse ano aí, em 2005, e ele ficou conhecido como o Azarado. A mesma coisa que eu achei do Leclerc em 2021, se você viu o último episódio você vai saber. Em 2006, para seguir o ciclo dele bem tranquilo, porque em 2005 ele era vice-campeão de novo, né? ele não fez uma boa temporada. Em 2007, ele troca de equipe, ele vai para a Ferrari. É, gente, esse homem construiu um caminho na Fórmula 1 maravilhoso, que era uma equipe muito bem vista, manteve um desempenho regular e inicialmente, até que o patrão chegou e estava e disputando ali com ele. Só que o Hamilton dá uma manota no campeonato, pesadíssima, que não vem, a, não, não vem ao caso. Juntando a manota do Hamilton, a ajuda do companheiro de equipe do Raikkonen, que era ninguém menos que Felipe Massa, brasileiro, nosso piloto, muito bom. O Felipe Massa teve um papel impecável nesse campeonato, como ajudar o, o Raikkonen, e ele ajudou muito. O Hamilton deu a manota, e finalmente o Raikkonen se torna campeão mundial em 2007 pela Ferrari. Maravilhoso. Isso foram palmas. No ano seguinte, o Raikkonen é trocado por Fernando Alonso. O rendimento dele cai demais. Alguns motivos falam que ele já estava muito desmotivado na, na Ferrari, né? Que, e também que a Ferrari estava um pouco chateada com ele porque ele não se envolvia no desenvolvimento dos, dos carros. O Raikkonen sempre falou que ele corre, que ele não faz muita parte de outros processos. Nem da entrevista ele gosta de dar, gente. Assiste uma coletiva com ele assim... É, ele não gosta, ele não é a dele. E aí, o que é o oposto do Alonso, né, que participa de tudo. O Alonso gosta de participar de todas as etapas. Então, o Alonso ganhou essa daí. E aí o Raikkonen se encontrava em um momento que ele não tinha equipe competitiva para ele ir na Fórmula 1. E ele falou, não, chega, agora eu vou me, me aventurar em outros campeonatos. Mas não fechou a porta da Fórmula 1 ainda. Ele foi competir no Campeonato Mundial de Rally, não foi bem sucedido lá, acabou o campeonato em décimo lugar. E Raikkonen estava acostumado a vice, campeão, né? tinha acabado de ganhar, então ele não gostou muito não. E devido ao desempenho dele não satisfatório, ele saiu, foi tentar o campeonato, foi tentar a NASCAR, depois de duas, por duas provas não foi bem também. Depois ele correu na Truck Series, terminou em 15º, e ele falou: "Gente, não é pra mim. Eu vou ter que dar um jeito na minha vida". Foi aí que os fãs do Kimi foram à loucura com a volta dele para a Fórmula 1 em 2011, na equipe Lotus. O companheiro dele era o Romain Gros Grosjean. Pra quem não tá lembrando dele, ele foi o piloto que sofreu um acidente que o carro pegou fogo, ele ficou um tempão lá no fogo, foi super forte o um acidente, muito feliz dele estar tá bem. Depois disso ele não correu mais na Fórmula 1, o, o acidente dele foi em 2020, você já deve ter visto falar dele. E na quarta corrida do campeonato de 2012, no GP de Bahia ele consegue voltar ao pódio, até isso daí foram só tentativas não muito bem sucedidas do Raikkonen. Tá bom? É... Vão voltar, ele vai pro pódio. E nesse ano de 2012, foi quando o Raikkonen fez uma marca na carreira dele. Ele falou uma frase que ela ficou assim... Marcada sobre ele. Em quase todas as reportagens que eu li para gravar esse podcast, falavam sobre essa frase dele. Foi no GP de Abu Dhabi. Ele estava na liderança da corrida e o engenheiro dele entra no rádio e fala com ele, ó, oh, o Alonso está cinco segundos atrás de você. E o Raikoni vai e o responde, Leave me al alone, I know what, I what I'm doing. Que em português significa, deixe-me sozinho, eu sei o que estou fazendo. E aí ele desliga o rádio e senta o pé. E novamente ele sabia mesmo que ele estava fazendo, porque ele ganhou essa corrida e essa frase dele se... E ficou eterna pelos fãs, né? Todo mundo que ama o Kimi Raikkonen lembra desse momento do GP de Abu Dhabi. Ele permaneceu na Lotus por um tempo, teve duas vitórias e 14 pódios, mas a equipe começou a ter problemas financeiros, chegou a atrasar o pagamento dele, e aí ele falou, de jeito nenhum que eu vou ficar aqui. Então ele volta para o Ferrari, ele entra no lugar do Felipe Massa, o companheiro dele de equipe era o Alonso, que tinha entrado no lugar dele. Vocês lembram lá quando ele deu uma aposentada em 2011, 2010? E em 2015, o Vettel entra na Ferrari. Mas o Vettel chega na Ferrari com quatro, título mundi quatro títulos mundiais nas costas. Mas isso aí não assustou o Kimi, tá, gente? Eles se deram bem. Ele voltou a subir no pódio pela Ferrari no mesmo ano em que ele voltou para Ferrari, no GP de Bayern. Sua vitória na Ferrari, é, sua última vitória na Ferrari foi nos Estados Unidos em 2018 e ele encerrou o campeonato em terceiro lugar. Então, o que, que eu trouxe essas vitórias dele na Ferrari foi para mostrar que ele atendeu as expectativas da equipe, ele entregou o resultado e aí ele eu acho que ele conseguiu se finalizar bem na Ferrari. Porque ninguém acha que um piloto vai ficar sendo um, o melhor de todos até fazer 42 anos, não, gente. A gente espera isso só do Hamilton. <risos> e nem espero, na verdade, também. Foi só uma brincadeira. Mas o Raikkonen... Todo mundo sabia que ele ia diminuir a entrega. Então, eles ficaram muito felizes com essa última temporada dele dentro da Ferrari, Ferrari equipe mesmo. Porque ele, foi, ele se manteve na Ferrari até o fim da carreira dele. Que ele muda de equipe. Aí ele fecha com chave de ouro em 2018 na Ferrari, com um relacionamento bom com todo mundo. E em 2019 ele vai para outra equipe, que é a equipe que ele entrou, a Sauber, mas a Sauber mudou o nome e passou a se chamar Alfa Romeo. Então o Raikkonen vai para a Alfa Romeo, que é uma equipe da Academia da Ferrari, e ele finaliza a carreira dele ali. O carro não era tão bom, no primeiro ano da equipe, ele entregou algum resultado, assim, ah, chegou a somar 31 pontos. Vocês lembram que eu falei no último episódio, onde eu explico a corrida, que a pontuação era um pouco diferente, né? Que tinha mais pontos, era, tinham menos pontos distribuídos. Era 10 por campeão, é, então era bem diferente. Então, esses 31 pontos aí que ele conseguiu foi uma coisa legal, ele terminou em 12º lugar com 43 pontos somados total. No final ele não ganhava ponto nenhum ano passado, por exemplo. Quando entrou no ano de 2020, eles erram a mão. O carro estava entre os piores do grid. E sem dúvida nenhuma isso afetou a performance do Kimi, sim. Ele bateu o recorde de ter feito 322 largadas nesse ano também de 2020... O recorde, para quem não sabe, pertencia ao Barrichello, nosso querido Rubinho, piloto brasileiro também, que eu amo. E o Raikkonen pegou esse recorde aí de largadas, que ele participou. Ele não entregava bons resultados, mas cada corrida que ele passava, a gente já dava para entender que a aposentadoria vinha aí e veio, né? É, em 2021 foi o último ano dele dentro da Fórmula 1. Eu tive a felicidade de acompanhar esse ícone, né? Eu acho que não tem outro nome para eu chamar ele, não. De ver, e de ver ele mesmo de longe no GP de Interlagos, ano passado. Dei meu check também, não foi só ele. É, na, no campeonato de 2021, o Raikkonen ficou por fora de duas corridas, porque ele testou positivo para Covid. E no último GP, ele bate o carro no muro, porque os freios dele falharam, e ele abandona a prova no meio mas ele disse que não se sentiu mal por isso e que se sente muito satisfeito por toda a carreira que ele fez. Não só ele, como todos nós fãs né, do Kimi Hayek, não todos nós que gostamos de Fórmula 1, quem gosta dele. O Kimi foi um piloto muito importante na história da Fórmula 1, com certeza vai ser lembrado para sempre, pela habilidade incrível, talento e principalmente as patadas clássicas dele nos rádios, entrevistas, em tudo que ele tinha acesso ele tinha um jeito único de lidar. Eu nunca vi um piloto como ele e acredito que nós nunca veremos, porque eu não falo só de ser um excelente piloto, mas a personalidade dele, ela vai ser única dentro da Fórmula 1. Uma característica marcante dele, além dessas aí que eu falei, é o fato dele só pilotar, né? dele não querer se envolver em outras áreas e achar que só isso estava bom. E ele conseguiu entregar resultado com isso. Então, ele foi diferente e ele vai, para mim, ele não vai ser esquecido. Vamos ver as estatísticas da carreira dele, só pra gente dar uma enaltecida nesse piloto, maravilhoso. O número dele era o 7, eu também expliquei sobre os números no último episódio. Ele disputou 342 grandes prêmios. Gente, isso é muito, é muita coisa. Ele teve um título mundial pela Ferrari, correndo pela Ferrari em 2007. Ele acumula 21 vitórias, 103 pódios, 1863 pontos, 18 pole positions, 46 voltas mais rápidas e um título mundial. É muita coisa, gente. <risos> é muito. Aí eu fico até emocionada. Ele tem muita história para contar. Como eu falei no início do campeonato, ele lançou um livro onde ele conta a biografia dele. Ele fala bastante lá, máximo que ele se permite falar, né, porque ele fala pouco. É, ele bateu recorde de vendas no país dele, eu acredito que por ele ser um piloto mais fechado, mais reservado, a oportunidade de ler sobre ele atraiu bastante o público e o livro dele foi um sucesso. Sobre o futuro, ele diz que quer passar um tempo com a família, descansar bastante, ele tem filhos pequenos e tal, quer ficar com a família, mas que ele está aberto e logo, logo ele vai se envolver em novos projetos. Eu, particularmente, estou ansiosa para ver... Porque eu não vou parar de acompanhar o Raikkonen se ele manter uma carreira, óbvio. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu contei tudo sobre a trajetória de um piloto gigantesco. Que nós tivemos a oportunidade de assistir né, e acompanhar a carreira dele. Eu acho triste ele sair da Fórmula 1, mas eu consigo ver que é assim que as coisas acontecem mesmo. O campeonato de Fórmula 1 demanda muito de uma pessoa muito tempo, muita, muito tudo é muito, é, você tem que estar lá dentro o ano inteiro, entendeu? e eles querem viver outras coisas também, quer cuidar da vida deles, e o Heiko, ele já deu um show pra gente, então tá tudo certo, sou muito feliz por ter visto, acompanhado e vivido na mesma época que ele desejo muito sucesso, felicidade que ele consiga agora realizar todos os planos dele na nova etapa, que o que ele escolher eu tenho certeza que tá todo mundo os fãs dele, né, apoiando e é isso, espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida, qualquer sugestão crítica com amor, pode me mandar em qualquer rede social minha do podcast que a gente conversa bora encerrar, mas não se esqueçam de me seguir nas redes sociais o podcast está em todas as plataformas de podcast no instagram é arroba 1 no twitter é letícia rc meu nome tem y, l-e-t-y-c-a-r-c no tiktok é podcast 1 Óbvias, queridas Meninas F1, que eu faço parte, arroba Meninas F1. E, por último, no YouTube, que é Apenas Bora F1. Gente, beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.